0: Es un placer tenerte con nosotras, esto es Apoidea, un podcast sobre psicología que busca polinizar el conocimiento. Somos Sara y Lina Marcela. Hola, un saludo muy especial para ti que nos acompañas en este episodio, el día de hoy. Te traemos una invitada que nos hablará sobre psicología del trabajo y las organizaciones. Hola,
1: mi nombre es Lina Marcela Guevara, yo soy psicóloga, eh, soy especialista en gerencia del desarrollo humano, magister en desarrollo humano organizacional eh, y actualmente soy estudiante de segundo semestre de economía en la Universidad de Antioquia y estoy haciendo un doctorado en psicología. Eh, Nada sin embargo, creo... <risa> Creo que la razón por la que me invitaron eh, es porque actualmente eh, soy la directora de la especialización y la maestría en psicología de las organizaciones y del trabajo de la Universidad de San Buenaventura. El hecho pues, de estudiar economía hace parte más de un hobby, el que seguramente me toque renunciar el otro año. Por el doctorado pero mi quehacer y mi sentido de vida está puesto en la psicología de las organizaciones y del trabajo
2: tan bueno no tener un hobby que sea como así voy a estudiar un pregrado
1: ahí de hobby tranqui. no es tan tan bueno realmente hoy tuve parcial de contabilidad a las 6 de la mañana espero haberlo ganado pero pero no yo creo que no podría tener hobbies más chéveres pero bueno ahí vamos
0: yo quedé yo me quedo con el podcast sí.
2: bueno lina es realmente si sí, queremos Conocer la psicología desde varios puntos de vista y que contarle a la gente qué hace un psicólogo en una empresa y por qué existe una especialización, una maestría que se llama psicología del trabajo y las organizaciones. ¿Eso para que nos sirve, cómo se vive, no qué hace ahí?
1: Bueno, eh, yo no sé si eso le pase a todas las profesiones o a todos los profesionales, pero yo creo que una de las preguntas un poco a veces complejas de responder para los psicólogos es ¿qué hacemos? Así lo vivamos en el día a día, como que a la hora de limitarlo uno se pone hasta nervioso como venga, venga yo, ¿qué es lo que hago? Eh, pero bueno, eh, los psicólogos de las organizaciones y del trabajo tenemos como dos grandes objetivos, trabajar mm, en pro de la calidad de vida, en general, pero particularmente en pro de la calidad de vida laboral y trabajar en aras de mejorar el desempeño y a través de eso impactar la productividad de las organizaciones. Eso básicamente es lo que nosotros hacemos. Tanto calidad de vida como desempeño son asuntos totalmente relacionados con el comportamiento y las emociones humanas y en esa medida pues somos los psicólogos o más bien el conocimiento psicológico como el llamado a intervenir en esos asuntos. Cuando cuando ustedes me dijeron pues como que querían tener esta conversación conmigo, recordé que por allá cuando yo empecé a estudiar psicología yo quería ser psicólogo organizacional, pero no sabía qué era eso y no me imaginaba haciendo lo que hago ahora. Y por allá en primer semestre que uno lo ponen a hacer esos escritos de ay cómo te ves cuando te gradúes y eso. Entonces yo escribí. <risa> más o menos como que quería trabajar en las organizaciones y que una de las responsabilidades más importantes pues era como la selección de personal y sí, pues gran parte de los psicólogos que trabajan en los contextos organizacionales uno de los procesos de los que se encargan es de selección de personal de hecho siento que los asocian mucho con eso eh, pero eso es solo como una de las tareitas incluso tal vez de nivel un poco más no sé, um, operativo eh, y menos estratégico que hacen algunas veces los psicólogos en los contextos organizacionales, ¿cierto? Nos encargamos también de todo el tema de entrenamiento, de formación, de planes de retiro, de bienestar, de gestión de los riesgos psicosociales.
0: Cuando vos hablas de calidad de vida, para el oyente que nos está escuchando en ese momento, ¿eso cómo se traduce o cómo se lo pudiéramos traducir?
1: Mira, de calidad de vida podemos hablar desde dos perspectivas. Desde la perspectiva un poco más objetiva, que tiene que ver con las condiciones del puesto de trabajo, con las condiciones incluso de contratación, ¿cierto? Entonces, si yo voy a hablar de calidad de vida en un contexto organizacional, yo tengo que pensar en brindarles condiciones de contratación dignas a los trabajadores. Entonces, un buen salario, eh, asuntos relacionados con la estabilidad, con cómo está configurado su espacio en términos de ergonomía cognitiva y conductual. Pero también, eh, cuando hablamos de calidad de vida y todo un componente subjetivo, que tiene que ver con que la persona realmente pueda experimentar bienestar y pueda experimentar emociones positivas. Entonces que el trabajo a mí me represente tranquilidad, armonía, alegría, eh, felicidad, que yo me pueda desarrollar. Eh, yo creo que las organizaciones tenemos la responsabilidad de, de entregarle a la sociedad personas mejores de las que recibimos, ¿cierto? Entonces, si yo dirijo una organización y por mi organización, pasa un empleado porque eventualmente pues se puede retirar, debería yo solo a la sociedad, no sé, más capacitado, más contento, con más habilidades y todo eso eh, tiene que ver con el tema de calidad de vida.
0: Y que en la cotidianidad pues realmente lo que uno se encuentra es totalmente lo contrario, personas enfermas, personas que salen alegando de sus lugares de trabajo. Claro, no podríamos decir que se da hacia al 100%, pero se encuentra uno con esos escenarios.
1: Yo creo que, que venimos como en un proceso, o sea, si uno revisa el asunto de, de la psicología de los contextos organizacionales o, o oyéndonos un poco más, no sé, incluso como lo administrativo pues a las áreas de gestión humana, pues en sus inicios ni siquiera se llamaban áreas de gestión humana, ¿cierto? Yo llegué a trabajar en un departamento de relaciones industriales y tan vieja no estoy, eh, pero mi práctica fue en una empresa que tenía departamento de relaciones industriales eh, entonces yo creo que que hemos venido ganando terreno que sí hemos avanzado y que hoy en día es más común escuchar hablar de esas cosas, ¿cierto? es más común que las organizaciones eh, y los jefes y los gerentes y las áreas de gestión humana se preocupen por esos temas eh, también creo que es más común que los trabajadores lo reclamen ¿Cierto? Que cuando yo busco una empresa para trabajar, entonces ya no solamente pienso en el salario, sino que pienso, qué sé yo, si tienen horario flexible, eh, si tienen alguna política que me beneficie en términos de estudio o que pueda impactar positivamente a mi núcleo familiar, entonces ahí vamos. Pero sí, claro, todavía para muchos el trabajo sigue siendo una fuente de malestar y la relación con la organización sigue siendo... Algo que atenta un poco contra su calidad de vida Sí, sí nos pasa mucho todo
2: Mira que esta semana estaba en clase Y uno de los estudiantes me decía Es que muchas veces también falta como posicionar el rol del psicólogo en la empresa porque terminamos siendo o nos vamos por asuntos muy administrativos o terminamos siendo los de rifas, juegos y espectáculos porque entonces es como, ay sí, el psicólogo se encarga del bienestar y, el bienestar y el plan de bienestar es la fiesta de fin de año, las celebraciones de cumpleaños, la cena de no sé qué, entonces cuando yo hablo de bienestar, cuando tú nos estás hablando de bienestar es algo que es como muy diferente a, a ese escenario, ¿qué crees que podríamos hacer para posicionar mejor esa idea de bienestar en las empresas y el rol del psicólogo con respecto a eso?
1: Uy, mira, yo creo que hay varias cosas, una es clave en la que acabas de mencionar y es no desdibujar el rol y el quehacer psicológico transformándolo en un asunto administrativo, entonces, eh, nos pasa o les pasa a muchos psicólogos, digo nos pasa porque incluso pues yo tengo una especialización eh, hecha en una escuela de administración, que cuando pensamos en trabajar en las organizaciones, entonces pensamos en formarnos en el componente administrativo, ¿cierto? Y en el cómo se hace y en el procedimiento de la tarea y desdibujamos un poco el asunto de lo psicológico. Entonces no profundizamos en el estudio de la motivación en el contexto laboral, de cómo aprenden los adultos para poder formar un buen plan de desarrollo, de cómo se entiende la felicidad, sino que nos concentramos pues en el, no sé, en el cómo organizar el evento de capacitación o cómo organizar el evento de la fiesta. Entonces creo que una de las cosas que podemos hacer es volver a lo psicológico y formarnos en lo psicológico y seguir profundizando allí y contribuir al conocimiento eh, y al entendimiento de esos fenómenos, cierto, de, de cómo sienten y cómo viven las personas en los contextos organizacionales y cómo se diagnostican e intervienen esos fenómenos. Creo que desde allí podemos hacer bastante. Creo que también podemos mejorar nuestra forma de comunicarnos con las personas que ocupan lugares estratégicos dentro de las organizaciones. Yo siento que a veces en, en nuestra carrera, en nuestra formación, eh, incluso no sé si hay algo también del perfil de quienes estudiamos psicología, eh, no tenemos la habilidad para explicarle a alguien que está en la gerencia de la organización qué impacto tiene lo que hacemos en los indicadores de productividad de la organización, ¿cierto? Eh, no sabemos cómo venderles nuestro trabajo. Entonces terminamos pues, con menos recursos asignados eh, y cargados de unas tareas que el otro supone que es lo que tenemos que hacer porque nosotros no le hemos explicado qué es lo que podemos hacer y cómo podemos agregarle valor a la organización. Entonces, claro, mientras tú estás ocupado organizando la fiesta de fin de año, para una planta de producción que tiene 800 operarios, pues no te queda tiempo de pensar en otros asuntos más estratégicos y de más impacto, y como que el día a día te absorbe un poco, es que lo viví en alguna época. Entonces creo que ahí, ahí tenemos cosas en ese sentido por hacer, ¿cierto?, como en estudiar lo psicológico, volver el conocimiento psicológico, mejorar nuestro conocimiento en términos de indicadores y de cómo hablar con la gerencia de la organización, Creo que incluso parte por eso también pues dio como por estudiar economía, no es un deshacerme de la psicología, es un complementar un poco mi discurso y entender también otras formas de pensar. Creo que tenemos también que ser un poco más críticos con lo que hacemos y tenemos que preguntarnos realmente qué impacto tiene esa fiesta, ¿cierto? Y no defender la fiesta, pues porque para los empleados es muy importante. ...sino cuestionarnos a nosotros mismos y, y la forma en la que invertimos los recursos y en que trabajamos en las áreas. Y en ese ser más críticos, eh, tener una mirada cuidadosa con algunas prácticas que se vuelven como de moda... ...y que por moda entonces todos la quieren hacer y como no queremos estar por fuera de la moda entonces la replicamos pero no suelen tener un buen impacto y eso luego eh, se nos revierte pues, como en una mala imagen de nuestro quehacer. Sí,
2: porque a veces uno llega a áreas de gestión humana y lo que preguntan es, bueno, ¿y qué hay de nuevo? ¿Cierto? Como, sí. Como que ese es el foco de lo que están buscando y no como, ¿qué me sirve? ¿Qué funciona?
0: Sí, sí, total. Y que en parte, eso también puede explicar por qué cuando hay de pronto crisis, contingencias, lo primero que hacen es recortar el presupuesto de gestión humana, porque no han empezado a evidenciar resultados de todas esas acciones que emprenden, ¿cierto? Creo que también es una de esas situaciones que se encuentran allí.
1: Eh, si gestión humana ha sido históricamente un gasto y no ha sido entendido como una inversión, entonces en medio de una crisis pues lo primero que yo recuerdo son los gastos. Eh, por una parte porque puede que en efecto no hayamos hecho bien las prácticas y no hayamos sido críticos con lo que hacemos y no hayamos medido el impacto eh, de las acciones eh, que emprendemos en un proceso de gestión humana. Entonces, si yo no sé eh, cómo impacta la productividad de la organización mi proceso de selección, o mi proceso de capacitación, o mi proceso de bienestar y, y no tengo cómo demostrarlo, pues me lo recortan, ¿cierto? Entonces, eh, por una parte pues está ese asunto, pero por otra parte está también que incluso cuando tiene impacto, no sabemos transmitírselo a la gerencia. Eh, y eh, a veces creemos que los asuntos de lo psicológico como tienen que ver con lo humano son como obvios para todo el mundo, pues to, claro, la gente no sé, más contenta trabaja mejor o, o pues obvio el bienestar es importante y, y no necesariamente esas frases eh, son ciertas o tienen apoyo científico, entonces no son obvias para los demás y nosotros no hacemos un trabajo educativo al respecto. Entonces a la hora de recortar, recortan por nosotros.
2: No solamente hay psicólogos estudiando eh, este asunto de lo psicológico en las organizaciones, porque gente de otras carreras o de otras profesiones le interesa saber eso o, o qué tan bueno es que lo sepan y, y, y cómo les sirve
1: en, en su cotidianidad. Son dos preguntas distintas, las voy a responder por separado. El por qué a la gente le interesa. Eh... no, no sé... <risas> Pues, no, porque no tenga nada interesante. Tiene todo interesante, ¿cierto? Pero los gustos eh, por el conocimiento son muy particulares. Yo me pregunto por qué hay gente que estudia, por ejemplo, contaduría. Eh, ya que esta mañana tuve examen de contabilidad. Digo, ¿por qué hacen una carrera completa de eso? Pero pues hay gente que le gusta. Yo tengo tres contadores en la casa, gracias.
0: Muy útil, muy útil. Lo hemos encontrado que es muy útil. De hecho, pero
1: pues es mi propio sesgo. A mí me resulta más fácil comprender que la gente quiera entender de esto, ¿cierto? Que quiera entender. De, de, de lo psicológico en los contextos organizacionales, es que cuando hablamos de los contextos organizacionales hablamos de la vida, pues, o sea, uno, la etapa eh, productiva, la etapa laboral de la vida de uno es como casi toda la vida de uno, ¿cierto? Es, pues eh, Y de esa etapa que llamamos pues productiva, eh, la mayor parte del día la pasamos en el contexto de trabajo, entonces, bueno, eh, por asuntos de pandemia, yo no voy a la oficina desde el 17 de marzo eh, de este año, pero estoy en función del trabajo desde que me levanto hasta que me acuesto, ¿cierto? A si uno tenga otras actividades en el día a día, gran parte de la vida de uno se configura alrededor de lo laboral. Entonces, para mí es como entendible porque muchas personas se interesan por estos temas, eh, bueno, hace un rato les contaba que estoy a cargo de la especialización y la maestría en psicología de las organizaciones y del trabajo, entonces de hecho yo hago las entrevistas eh, de admisión y la pregunto pues a, a los estudiantes que los lleva a escoger el programa y me he encontrado con asuntos muy interesantes, por ejemplo con una persona que lidera un equipo, tiene a cargo un equipo de ventas eh, no le interesa trabajar en gestión humana, le interesa comprender los fenómenos psicológicos que se producen en la relación entre la persona y el trabajo y la persona y la organización. ¿Cómo los motivo? ¿Cómo hago para que estén bien? ¿Cómo, cómo hago para ser un mejor líder o un mejor jefe? ¿Cómo, cómo se entiende el tema eh, de las relaciones en los equipos de trabajo? Entonces, y eso, precisamente, es lo que estudia la psicología de las organizaciones y del trabajo. Entonces, yo creo que es un saber... Eh, cuyo ejercicio y puesta en práctica pues le sirve a, a, todo, a todo el mundo. O sea, si, si todos tuviéramos tiempo y plata, eh, <ríe> eh, creo que todos deberíamos estudiar estos asuntos. Yo creo que hay unos conocimientos que, son, eh, que todos deberíamos tener y no solamente es el psicológico, hay otros que también siento que todos los profesionales deberíamos tener formación en esos temas. Eh, muy especialmente para eso que estamos hablando, eh, quienes tienen personal a cargo, quienes dirigen equipos. De hecho, siento que parte del rol de quienes trabajamos en estas áreas es formar a los jefes, formar a los líderes, porque pues, de ellos depende en gran parte el desempeño y el bienestar de quienes trabajan con ellos. Entonces, yo encantada de que todas las personas eh, puedan estudiar el tema. Me parece ideal, me parece que le da mayor posibilidad de no sé, como de impacto a este campo del conocimiento.
2: Mientras ahorran para hacer la especialización, pueden escuchar a Poidea y
1: empaparse de cositas. Sí, hoy en día la, el mundo del conocimiento nos ofrece muchas posibilidades también, pues ideal quienes quieran hacer la especialización y la maestría, pero, pero para quienes no, pues también existen otras posibilidades para acercarse al tema. Bueno, ahí lo difícil es filtrar, Ay, porque es que si uno se pone a buscar en internet también se puede encontrar pues, mucha información eh, que no necesariamente es de carácter, no sé, científico cierto, pero bueno, ahí hay opciones.
0: Que yo creo que es uno de los elementos clave, esa rigurosidad que también le imprimimos a, a nuestro rol dentro de la organización. Y creo que lo mencionabas ahora, no es pelear con la fiesta eh, y no es porque la fiesta esté mal, Siempre y cuando tengamos muy claro para qué es la fiesta. Pero ocurre mucho que empezamos a diseñar una cantidad de actividades y ni siquiera tenemos claro el propósito. Yo creo que eso también nos va jugando mucho en contra a la hora de vender precisamente la importancia de, de nuestro rol dentro de una organización.
1: Sí, parte de, del ejercicio que a veces eh, se hace desde el rol como consultor es revisar cuál es la misión de gestión humana dentro de la organización y cuál es la, el objetivo de cada uno de los cargos que componen el área de gestión humana. Y ahí se puede dar uno cuenta que a veces está muy desdibujado el tema, que, que la misma misión está aterrizada en un asunto operativo, en un asunto estratégico que realmente le aporte a la organización en aras de la productividad y a las personas en aras de la calidad de vida y el desarrollo. Entonces, sí, no, lo que dices es, es cierto.
0: Lina... ¿Qué le podríamos decir a ese estudiante que en este momento está como indeciso por qué campo irse para que se enamore de la organizacional?
1: Uno puede estudiar psicología por muchas razones. Una es por el interés en sí mismo, en el conocimiento y el entendimiento del comportamiento humano, de las emociones humanas... Eh, pero sé que también están muchas personas que estudian psicología por un interés de tener un impacto positivo en eso. A mí me gustaría pensar, de hecho, que todos los que escogen una carrera quieren tener un impacto positivo con el ejercicio de ese conocimiento que tienen. Y yo creo que si hay un área que nos posibilite tener impactos positivos sobre la vida de las personas es el área de la psicología de las organizaciones y del trabajo. Primero, porque interviene directamente, como lo decíamos hace un rato, eh, un área y como un segmento de la vida en el que pasamos gran parte de la vida, ¿cierto? Entonces, si yo logro construir entornos de trabajo saludables, si yo logro modificar eh, la forma en que se relacionan las personas en el trabajo para que entre los líderes y sus equipos haya una buena relación, si diseño estrategias para que la gente se desarrolle y crezca dentro de las organizaciones, estoy impactando enormemente la vida de esas personas. Además, pues está súper estudiado cuando alguien tiene buena calidad de vida laboral, eso no impacta solamente a la persona, sino también a su núcleo familiar. Eh, y las estrategias que nosotros implementamos en los contextos organizacionales tienen la posibilidad de que no me impactan el uno a uno, sino que mmm, llegan como a más gente, ¿sí? tenemos la posibilidad de abarcar un grupo poblacional más alto pues más amplio. Entonces creo que esa es una muy buena razón para interesarse por el campo, es comprender lo psicológico además en, en un área que nos atraviesa a todos, es que cuando hablamos de las organizaciones no hablamos solamente de las empresas, eh, nuestra vida transcurre en la sociedad como la conocemos hoy en las organizaciones. Entonces creo que esa es una muy buena razón para interesarse por el campo. Eh, hay quienes piensan el campo de la psicología organizacional como un área más administrativa o como un rol más ejecutivo, no, no necesariamente tiene que ser así. Yo puedo ejercer la psicología de las organizaciones y del trabajo desde la consultoría, eh, desde la docencia, desde la investigación o desde adentro de la organización sin necesariamente tener pues, como el perfil ejecutivo. Creo que, que también separar eso ayuda a que otras personas se puedan interesar un poco más en el campo. A mí me tocó una época no muy chévere en la universidad, no sé si a ustedes les pasó cuando lo estudiaron, y es que eh, los que escogían pues como la práctica o el énfasis en el organizacional eran los que querían plata, los que le querían sacar plata a la psicología porque <risa> las únicas prácticas que pagaban eran las que se hacían.
0: Eran las organizacionales. <risa> eran las organizacionales. Y, eh, de lo que habla sí.
1: y las personas que escogían la práctica en el campo no eran como bien vistas por sus compañeros pues como como si hubiéramos traicionado la psicología y nos hubiéramos ido al servicio del capitalista producto <risa> <risa> y yo recuerdo que incluso una profesora me llamó cuando yo hice la inscripción de la práctica en el área organizacional eh, porque ella trabajaba pues desde antes de eso yo daba clases particulares y pues necesitaba los ingresos. Eh, y me dijo que si lo que yo necesitaba era una práctica en la que me pagaran, ella me ayudaba a buscarla en el campo que a mí me gustara. Y yo la miré como, es que este es mi campo. Es que este es campo. este me, gusta. A mí me gusta, realmente me gusta. Yo siento que eso se ha transformado un poco, pero no sé si todavía en las escuelas y en las facultades de psicología, en el pregrado quedan como rezagos de eso. Eh, quisiera pues como que no fuera así, esto no es el campo por el que yo opto porque me pagan, aunque los psicólogos organizacionales estadísticamente estamos mejor remunerados que los psicólogos en otros campos. De hecho, te iba a preguntar cómo terminaste
2: en, el, en ese campo, o sea, qué fue lo que te llevó a... Uy, pero
1: esa es una historia triste. <risa> <risa> no, mentiras No, mira, desde el inicio yo no lo sé explicar, pero tenía un interés... ...por trabajar en los contextos organizacionales y más particularmente los contextos empresariales. Eh, no me sentía muy cómoda, no sé, trabajando con contextos educativos, aunque yo trabajo en una universidad... ...pero pues interviniendo propiamente lo educativo o lo social comunitario o la psicología clínica... ...entendiendo pues que, que la mirada clínica es supremamente importante, el ejercicio como tal de la psicoterapia pues como que tampoco me conectaba mucho... Entonces, desde el inicio de la carrera, o sea, si hubiese habido una carrera que se llamara psicología organizacional, yo habría hecho esa en lugar como de psicología genérica. Sin embargo, cuando hice la práctica, me echaron de la práctica. O sea, yo fui la estudiante súper ñoña toda la carrera, así pues, como el promedio alto. Y cuando hice la práctica me echaron. Era, era en un área de gestión humana eh, que se llamaba relaciones industriales. Eh, y salí súper aburrida de allá. Entonces, bueno, uno no debe salir muy contento si lo echan, ¿cierto? Eh, y salí un poco peleada con la psicología organizacional, entonces salí diciendo como, esto no era lo que yo me imaginaba, o sea, realmente no trabajamos por la calidad de vida de las personas eh, no sé, sino por, por cumplir unos procesos y unas tareas y unos indicadores y no me sentí muy a gusto con eso, entonces yo me retiré. Cuando tú me preguntas que cómo llegué al campo, yo soñé con llegar al campo toda la carrera, pero en el momento en el que llegué me salí y yo duré peleada con el campo, no sé, unos dos o tres años. De hecho, mi única experiencia vinculada propiamente a un área de gestión humana dentro del área fue esa. Después de eso, yo he trabajado más en el campo de la consultoría como externa y de la docencia. Eh, o vinculada a proyectos muy específicos de gestión humana, pero retornar al campo fue un reconciliarme con ese suceso
2: bueno Lina muchísimas gracias por estar aquí por aceptar nuestra invitación por compartirnos todos tus conocimientos y experiencias de verdad que seguramente muchas personas se identificarán con todo esto que nos cuentas y enriquecerá el conocimiento de todos sobre, sobre este campo de la psicología
0: sí, muchísimas gracias creo que es muy valioso eh, todo lo que nos has compartido eh... También para que nuestra escucha se, se anime a conocer más sobre, sobre este campo.
1: Gracias a ustedes por invitarme a este programa que me encanta. Un saludo muy especial a mis colegas, a mis estudiantes, a los que han creído en este campo, a los que en algún momento peleamos con él y, y volvimos a reencontrarnos con él y a los que seguimos trabajando por por el conocimiento y la construcción de estrategias que realmente impacten a las personas en los contextos organizacionales. Y pues una invitación a los que se quieran sumar a él para que nos encontremos y conversemos más al respecto.
2: Ha sido un gusto poder compartir este espacio contigo. Esperamos
0: nos sigas escuchando. Síguenos en nuestras redes sociales. En Instagram nos puedes encontrar como @apoidea.podcast y en Facebook como Apoidea Podcast. Esto es Apoidea. Un podcast sobre psicología que busca polinizar el conocimiento. Somos Sara y Lina Marcela.